0: 各位观众朋友，大家好，今天是美东时间六月三十日，金港台时间七月一日，欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是秦鹏
0: 。周二，美国国会举行了听证会，那包括川普时期的助理卫生部长四星上将吉罗尔在内的四名重量级人物，都指证武汉实验室具有最大的泄露嫌疑。那众议院中中国工作小组主席麦考尔还发布了一个重磅的消息，就是早在2019年，中共军方就可能已经接管了五毒所。那本期我们还想探索一下一位神秘的军方科学家之死和他的疫苗专利
1: 。那么，澳洲科学家丹尼尔·安德森本周以五毒所唯一和最后一名外国科学家的身份出现在美媒体上。他称他所认识的人没有人感染，这让中共方面欣喜若狂，开始对美国进行反扑。不过最新的调查显示，他所在的研究所接受了中共背景的捐赠，高达数百万美元。那国会听证会上，专家呢也揭示了一个外国科学家恐惧中共的原因
0: 是。那我们今天会聊这几个话题，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后有时间的话，我们会与观众互动。那我们看到第一个话题就是昨天美国众议院共和党人是召开了一次调查中共病毒起源的听证会，是要中共政权为掩盖疫情的行为付出代价。那在这个听证会上，专家们和议员是披露了很多重磅的消息
1: 。那这个会议的名称呢是？以科学为主导 ，COVID-19 起源故事的小组委员会专家论坛。我们上周的已经在节目中预报过，说这是一个非常重要的这样的会议，因为它的目的是揭示病毒的来源以及和中共军方的关系。所以呢，说是论坛，不如说是一个听证会。所以呢，今天我们也会叫它听证会。嗯。
0: 那我们来介绍一下出席会议的四名重量级的专家，那是科学家，我们一一的来介绍。第一位呢是美国的前卫生部助理部长布雷特吉罗尔，他是海军四星上将，也是川普时期应对大疫情时期的这个白宫疫情小组的重要成员。那媒体在这一次的报道中呢，都称呼他是川普的检测沙皇。那第二位呢，现在看到的就是这一位。那第二位呢？哈德逊研究所高级研究员大卫艾舍尔，这个 Asher 博士，他是拥有数十年的国家安全经验，他领导了蓬佩奥时期美国国务院的这个 Covid 19的起源的调查。那现在看到的就是这一位。那第三位是加州大学伯克利分校物理学名誉教授穆勒博士。这是一位广受赞誉的科学家，他最近是在《华尔街日报》上发表了一篇专栏文章，指出有强而有力的证据表明 ，Covid-19 是在实验室中使用这种功能增益的这种起加速去开发的。那最后一位呢，是美国一家上市临床生物医药公司 a t o s a Therapeutics 的创始人盖伊博士。所以呢，现在看到呢，就是在这个论坛上面，四位出席的证人都是重量级的人物。那他们现在都坚持武汉实验室是有猫腻的
1: 。嗯，那我们呢，分别来看一下他们都说了什么。四星上将吉罗尔就表示呢，说他的评估是中共病毒起源的源头最可能是武汉病毒研究所的一位偶然染疫的实验员将病毒传染给了武汉当地民众。然后病毒呢又被传播给了全球数以亿计的人。他说呢，越来越多的间接的证据显示，中共病毒源自实验室外泄。我相信，一种由自然界中无法找到的新型蝙蝠冠状病毒引发的在全球蔓延的这种大流行病，在距离一家从事潜在危险研究的实验室数英里之外爆发，这实在太巧了。嗯，他说呢，有时候。对显而易见的解释，可能确实是正确的解释。
0: 嗯，那其实今年一月份，在蓬佩奥主导的国务院呢，就发布了一个事实清单，这个大家都很清楚了。他就说，武汉实验室的研究人员在2019年的秋天就已经感染了病毒。那也说，这个实验室是有进行功能增益研究的，是公开的。还有今年五月和六月初，美国媒体《华尔街日报》还有《名利场》的杂志的报道呢，都显示说这三名研究人员之一的妻子呢，是因为感染离世了。不过，中共外交部还有五毒所的石振立对此都是极力否认的。但是，极力否认之余呢，是没有给出证据，也拒绝让外界进行调查。那在今年二月份的世卫调查小组到武汉病毒所去调查的时候呢，也没有让他们和研究所的其他人员进行接触
1: 。嗯，对，这也让外让外界其实更加的生疑窦
0: 。嗯，那其他三名专家呢是做出了类似的指证，除了刚刚那位之外，他们都认为武汉病毒所有高度的嫌疑。那我们就来讲一下这个临床生物制药公司 Atosa Therapeutics 的首席执行官盖伊博士，他是说，中共病毒的流行呢，不是一个自然过程，而是来自于武汉的一家病毒实验室。这是因为呢，这个病毒呢被一种叫做功能增益的研究编辑过，那是有这个痕迹的。还有这一次听证会呢，这个博士也带来了很多的专业知识，包括。八超过八十七项专利，还有数百篇发表的科学文章。那穆勒博士还有一个说法很有意思，他是说有人声称我们将永远都无法知道病毒的源头，除非中共承认或是出现了吹哨人。但是呢，我们有一个吹哨人，就是这个病毒本身，它从中国来到我们这里，而且它携带着基因信息，那就可以找到更多的线索。这个是这个博士说的。
1: 对，我觉得博士的这个说法呢，真的非常非常有意思，实际上也非常科学。因为我们之前讲过，说病毒的基因呢和人类的基因其实很相似，它都呢可以做亲子鉴定。嗯、是因为目前呢，全世界所有发布的基因特序，实际上也都指向了武汉唯一一个源头。另外呢，上周是中国科学家要求删除241个病毒早期的基因特序数据，这个消息后来爆出来之后，嗯、其实也让国际社会指责说中共在销毁证据。呃，当然，我们也看到，就是美国科学家呢，还是恢复了其中的十三个，而且找到了证据呢，说显示其中有的病毒从进化论的角度来讲呢，啊，进化的角度来讲，它实际上是爷爷味儿的，这也否定了中共当初大肆炒作的这个华南海鲜市场是病毒起源的这么一个说法。
0: 对我们上周四的那一期节目是对此进行过分析评论，我们还邀请到瑞士的病毒专家董宇虹博士来为我们做了一个分析。是
1: ，那听证会上呢，是领导川普国务院军控呃军备控制呃核查还有合规局，然后对 COVID-19 起源进行调查的官员大卫阿舍尔他呢也认为病毒可能是中共在研究生化武器的时候泄露的，他呢。批评中共隐瞒，认为呢中共应该受到惩罚。他说：“我们发现真正让我们感到不安的是，中共正在开展一项军事支持的计划，但他并没有根据《生化武器公约》宣布这一计划，所以他们撒了谎。他涉及到了冠状病毒，但是呢，他们并没有在武汉研究所进行这，但是他们自己却说没有在武汉病毒所进行这种研究。”嗯。
0: 所以最新的新证据呢，也是显示了中共军方很早就在研究病毒，然后制造生化武器。那武汉病毒所就是军方最重要的一个研发基地。因为我们看到在这一次听证会上，中国工作小组主席，还有就是他也是众议院的外委会的共和党首席议员麦考尔，他是揭露了一个很重磅的消息。他说，根据他的委员会收到的新证词显示，说中共军方不是向外界认为的，是在二零二零年接管武汉实验室的，而是在二零一九年。那他说，这个是他的委员会收到的新证词，所以这个消息是新的。他说呢，而且呢，中共军方在二零一七年就已经与这个实验室有密切接触了。那他就表示，他说这暗示了在世界都还不知道 COVID-19 的时候，中共就已经担心实验室发生了一些事，不然何必让军队去接管呢？嗯
1: ，对，这个消息确实很惊人，因为外界呢一直认为，就是是2020年的1月底的时候，是少将陈薇开始接管五毒所的。可是呢，我们现在看出来的消息呢，是麦考尔把这个消息大大提高到了这个2019年。而且呢，军接管它其实不同意合作。虽然呢，就是军方和这个五毒所是在二零一七年就开始去合作了，但是接管正常应该是出了这种大事才会有接管。所以呢，嗯、这里边其实可能够看出来，很可能在二零一九年的时候，五毒所就出了大问题了。嗯，那么呢，当然我们也没有看到麦克尔他们又并没有详细的解释说当时呢是呃发生了什么，或者他根据什么样的消息或者消息的这种。具体的怎么去解释的？但是呢，我们呃，让我想起来，反正2 0二二零1九年十月份的时候，那么武汉病毒所确实发生过一个很诡异的事。嗯嗯，那是在去年的5月9号，就是美国国家广播公司，是 NBC News， 他就引述三位知情人士的消息说，手机定位数据的分析显示，武汉病毒研究所是在2019年10月期间曾短暂的关闭过。
0: 嗯，这是是当时位于伦敦的 NBC 新闻核查组，他们引述了一份报告，说从2019年的10月7日到10月24日，武汉病毒研究所的高安全区域附近都没有手机活动，而且有可能在10月6日到10月11日之间发生了某个危险事件。那这个报告还说，手机数据分析表示大流行病比最初报告的时间还要早。而且呢，这种武汉病毒研究所泄露冠状病毒的这一种理论呢，他们是比较支持的
1: 。嗯，对，先、呃、这、呃、这两天我们其实也看到呢，是英国的一个大学也呃研究出来说呢，可能爆发的时间可能也是在2019年的十月到十一月这期间。所以呢，看起来各方面的证据是越来越指向是在更早的时间，这个病毒已经泄露
0: 了。嗯。那在这个论坛这个听证会上，议员麦考尔他还是有进一步说更多消息。他就说，他认为武汉海鲜市场的病毒不是最初的爆发点，因为在海鲜市场疫情爆发的前十天就已经出现确诊病例了。那这个确诊病例和海鲜市场是毫无关联的。他说呢，这个只是中共转移注意力的手法而已。其实所有证据都指向实验室，那就等于说海鲜市场就是一个幌子而已
1: 。嗯，对。
0: 那麦考尔还表示说，最一开始疫情的迹象呢，都是集中在旧的武汉实验室安全二级设施附近。那他还举例，他说，在2019年9月12日的时候，五毒所突然从网上撤掉了他们的病毒数据库。那他就提了一个问题，他说：“那大家得去想想，为什么？为什么他们要从网上撤掉？”因为一旦撤掉城市里的医院，就没有办法把病人的样本跟实验室的病毒做一个比对了。那如果中共是想要隐瞒五毒所正在研究的病毒外泄了的这个事实的话，他们就的确是会试图消去所有 COVID-19 与五毒所的关联。所以现在迈克尔就提出了这样子的疑问
1: 。对，现在呢，确实我们看到是疑点重重，而且呢，我们也知道是在二零一九年的九月份，那么。武汉的军运会之前，那么也有一场非常神秘的，就是预防新冠病毒的这种演习。这个其实也让人联浮想联翩
0: 。对，这个我们之前的节目中有提过。嗯，那麦考尔是说，众议院外委会的共和党议员们会在七月，就是马上要到来，更新一个关于病毒起源的报告。所以到时候应该还会有更多的消息出来。那当然，这一次迈克尔提供的这一些信息，就是武汉实验室和中共军方的联系，这也让我们联想到之前澳大利亚人报还是有披露出一个消息，就是一位曾经与石正丽团队进行密切合作的中共军事科学家周玉森，早在二零二零年的二月就已经申请了 COVID-19 的疫苗专利。那这个就表明说，在疫情大流行刚开始的时候。他的团队就已经研发好疫苗了，那这是事前都已经准备好了的意思。而且更诡异的是，这位科学家他在申请专利三个月之后，就是2020年的5月，他就被中共军方这个呢，他就神秘死亡了。那这个因为他是这个被中共军方尊崇的一个科学家嘛，那他死亡前是没有任何的异常症状的。那他死讯呢是到两个月后，就是2020年的7月才公布出来。
1: 对，那么呢，我们刚才也看到呢，就是呃，当时的周玉森实际上是申报过一个专利，他是在2020年的2月24号申报的，这个时间也非常早。而这个周玉森本人呢，和施正丽的合作也非常紧密，这也实际上让外界是认为中共军方卷入了武汉病毒所这样的一个重要的一个原因。当然之前呢，更多的证据也显示说，军方很早的就和呃病毒所在进行合作。包括呢，我们看到他们在一起去搜集各种的病毒，还有呢，做功能性的增功能增益的研究，嗯，获得呃增强的更强的这种传播力，还有是对云南矿洞所发现的这个八个新的病毒呢秘而不宣，这些行为其实只能用一种理由来去解释，就是他们在研发新的生化武器，嗯，当然。那从这个周义生所代表的这个军呃军方的叫军事医学科学院，他们所做的这样一个专利申报上看呢，那么的这个时间是在2020年的2月24号，而那个时候是刚刚是呃武汉封城不久，所以这样的一个时间要完成疫苗的研发，应该说也是非常惊人的，因为我们大家都知道说呃医药啊疫苗啊，它实际上研发都需要很长时间。嗯，是。嗯。所以呢，之前的，但是我之前我也看到有一个解释，或者替他们辩解，说，呃，很可能周玉森只是完成了一部分的细胞实验，所以他就忙匆匆忙忙的申请了这种呃专利。但是呢，我们看到，我后来想到呢，说是在二月二十六号的时候，那么中共的军方的少将陈威，他的疫苗就下线了。所以呢，那么从联系到和周玉那呃,呃周玉森，嗯，二月二十四号。这个呢，我得出来的结论呢，应该是说，他周宇森应该也是同期完成了这种疫苗的研发，而不是说简简单,单单的只完成了一个很小的部分或者细胞。所以呢，我觉得这个实际上也是非常重要的一个消息，嗯、证明呢，这里边有很多的诡异
0: 。是，
1: 嗯。当然，我们呢也先来看一下，就是关于陈薇的这个视频。嗯
0: ，重组新冠疫苗在二月二十六号，我们第一批疫苗。在生产线上下线了，也就我们有了正式的这个疫苗。那一天正好是我的生日，我的上级、我的院长、我们的政委，都给我发来了生日的祝福。我当时回答就八个字：除了胜利，别无选择。三月十六号，我们的重组新冠疫苗获批临,临床，在当天晚上接种了第一个志愿者，这全世界最早完成志愿者接种的。所以我们看到他是自己揭露了，他在就是很早的时候就已经把疫苗给研发好了，那这个时间点是非常的惊人。所以澳洲的一个科学家比卓夫斯基呢，他就跟《澳洲人报》说，说这么快研发出疫苗是前所未见的，让人怀疑这个工作呢可能是很早就开始行动了。那另外，根据《纽约邮报》报道，揭露这件事情的记者写的一本书叫《武汉真相》，是指出，川普政府的中国政策顾问于茂春呢，他曾经就在撰写国务院报告的时候说，武汉病毒研究所很可能是在疫情爆发前就一直在从事疫苗的研发。嗯
1: ，对。所以呢，从横向的比较，其实我们也能够看出来，就是中共呢这一次的疫苗研发的速度确实很反常。那比如说。美国的疫苗研发速度应该是非常快的，因为它采用了一种新的技术叫 mRNA， 对吧？所以它不需要很多的这种我们叫甚至看到病毒本身，它需要这个基因特序结果就可以。但即使这样呢，我们看到就是比如说 Moderna， 它呢这个新冠疫苗呢，它实际上在第一床第一期的临床试验，第一位受试者是在三月十六号，它才开始招募的。而陈威呢，她是也是差不多在这个时间，但他们因为那种技术上来讲，其实要求实际上更多。所以这显示他们其实应该更早的就研发了，所以这个是另外一点的话呢，其实我们之前也分析过，中共的国企这国药集团的国药生物的，他所研发的疫苗呢是在四月十二号开始全球第一个是做二期临床试验，他的董事长呢是叫杨晓明，就说他们的研发到这一天的话，仅用了九十八天，也就意味着是在一月五号的时候，那么他已经开始了。而那个时候，中共还对外宣称是没有证据，人传人呢
0: 。对这个呢，我们在一起的视频中呢也有分析过。所以现在关于中共隐瞒疫情的消息呢，是一个个浮出水面。那五毒所呢，这、就是、周围也是环绕着非常多的疑云。那也慢慢的呢都有消息在跑出来，所以我们也会持续的跟踪这个消息。那当然，周二的国会听证会上呢，还有一段是很惊人的讲话，我们来听一下。我问他为什么不呢？他说，因为如果任何我的实验室的人被发现他在研究这种实验室泄露理论。中国就会把我们叫做中国的敌人，然后我们的实验室会被列入黑名单，我们就没有办法和中国合作了。我们常常与中国合作的，所以我们没有办法冒这个风险。那我听到这个消息呢，是非常的令人发指的。所以呢，这刚刚的发布这个视频呢，是主持听证会的共和党党鞭斯卡利斯他在推特上发的。他那，他写的文字呢，他是写说震惊，专家证人告诉国会，美国科学家害怕调查武汉实验室泄露事件，因为中国会给他们贴上中国的敌人标签，他们的实验室会被列入黑名单。然后呢，他就在推特上继续写说，我们仍然在把纳税人的钱提供给中国，这个事实令人发指。那的确是刚刚的这个专家呢，他是讲说他在他在问他的同事，想要知道更多实验室泄露理论的细节。结果他的同事就是也是科学家，就这样子告诉他说，他们不敢去研究实验室泄露理论理论，就是因为他们和中国还有很多可能是合作或者是经济上的往来，那这样他们就不能继续合作了
1: 。嗯，这个消息确实很惊人，就是因为。呃，过去的其他的有一些国家的这些科学家可能受到中共的这种影响，我觉得这个其实还在呃可以理解，对吧？但是呢，我们也现在通过这个视频能够看出来，中共的黑手实际上已经伸到了美国本身，这美国的包括这些科学家本身，所以呢，就是中共会对他们进行这种打击，这实际上呢是一种超限战。也就是说，大家其实看到中共只要为了他掩盖疫情，为了达到他的这种统治，所以呢，他就可以把什么东西都可以武器化。所以这实际上我觉得也很可怕。那么当然这个时间呢，实际上也让我想起来最近呢是美国媒体报道了一个新闻，那是关于这几天就是也是外界高度关注的一个叫澳洲病毒专家叫安德森。嗯，那么我在想说他那为了什么这个时候会跳出来替中共再去辩护呢
0: ？是。这个安德森呢，他本来呢是武汉这个武汉实验室唯一和最后一名外国科学家，他是以这个身份出现在媒体上。那当时呢，确实是吵得很火热。他这接受了彭博社采访的时候，他说他当时认识的武汉病毒所的人，没有人在2019年的十一月感染，还说他虽然没有否认实验室泄露的可能性，可是他更相信自然起源。那当时就让中共的外交部是欣喜若狂，马上就反扑了，还说要调查美国的两百家实验室。不过呢，我们现在看到最新的报道是说，安德森所在的研究所，他其实接受了中共背景的捐赠，而且高达数百万美元
1: 。嗯，这个消息我觉得是个好消息。就所有的替中共去洗地的专家，我觉得背后的啊都应该对他们进行调查。嗯。呃，那这个消息的话呢，我们是通过呢，是美国媒体叫《国家动脉》，它是在昨天的时候发布了一个独家的调查报道。他呢对呃安德森他所背后的实验所进行的这样的一些接受中共的捐赠呢，进行了这种呃呃独家的一个分析和报道。他就还用这种嘲讽的口吻说，除了这个他，他就安德森。与武汉病毒研究所的这个个人联系，他只指这种有呃个人在那儿去工作有利益关联嘛，对吧？他说可能是安德森呢对 COVID-19 原因的分析蒙上阴影之外，现在发现呢 TikTok 就是抖音的海外版，还有呢阿里巴巴的创始人马云的个人基金会，还向安德森目前所在的研究所叫做彼得多尔迪感染研究所。也和墨尔本大学呢投提供了数以百万计的这种资金
0: ，对，所以我们现在看要揭露出来这个利益关系呢，是会让安德森的形象大大受损的，其实也让科学家的名誉们又受损了。而且国家动脉还揭示了安德森一个更大的丑闻，就是说他在加入多尔蒂研究所之前呢，他曾经撰写研究报告支持中国共产党的说法，就是冷冻的进口食品导致了中国的疫情。那安德森写的论文的注脚里面呢，还援引了中共党媒《环球时报》的观点，用来支持这个论文的分析
1: 。哦，这个有点太让人大跌眼镜了，因为我们知道科学家呢，就是你要去做一个论述，他必须引用别的这种科学方面的一个记载，你死活也不可能去引用一个中共党媒《环球时报》这么一个某一个这种新闻性的报道，然后去作为证据。所以我觉得这个也是蛮可怕的一件事情。而且呢，我们也知道是在去年八月的时候，世界卫生组织就公开的表示，没有证据显示冠状病毒会通过食品或者是包装传播，并敦促人们呢不要害怕病毒进入食物链。嗯
0: ，所以这确实就不得不让人怀疑，他到底是在就是做严谨的科学呢，还是因为拿了钱就利用自己的科学家身份帮助中共的喉舌宣传倍数？不过，秦鹏的确是过去的一年多，就有很多的中外科学家是让人们大跌眼镜，就认为他们是直接或是间接的帮助中共充当了掩盖疫情的帮凶。在你看来，是什么原因造成了这一些现象出现
1: ？嗯、呃，我觉得“利益”两个字其实就足以解释这种现象了。这个当然是有多方面的这种含义。一个层面呢，那我们知道说，是很多科学家和中共有直接或间接的利益关系。甚至呢，直接参与了他们的项目，比如说生态健康联盟的主席，也就是呃，这一次呢，世界卫生组织调查病毒来源的一个专家叫达达萨克，还有呢，那些研参与了这个病毒功能增益研究的一些科学家，或者是像《柳叶刀》呃杂志主编霍顿这样的一些专家，因为他们也是发表了就是关于替中共洗地的这种文章，背后有什么交易？所以我觉得值值值得去进一步挖出来。嗯，所以一旦呢说中共被定罪呢，他们。因为这种长期的这种呃很深的利益关系，他们也会受到牵连，所以这种人肯定要替中共去撇清责任。是。那么第二个层面呢，就是很多科学家他有利益的这种关系，就看在钱的面子上，帮助中共去做事儿。所以呢，这些人可能也看不起中共，但是呢，也可能认为中共很坏，但是呢，他就是为了钱，他愿意去干这些事情。那第三个层面呢，我觉得就像呃斯卡利斯，呃所发布的视频里面说的那样子，就是。有些人呢是害怕中共对他们进行打击报复，所以不敢出来做呃作证或者做更多的研究，或者做出来说一些这种基于科学的这样的一些话。当然更深的，我们还讲了说，是美国在前一段时间其实还有一个左派的对病毒的这样疫情，他认为说只要川普说的，坚决的不能这种支持。所以我觉得这里边其实也可能有这方面原因。嗯
0: 。所以这其实也是在提醒国际社会，说的确就像美国说的，中共的确危害到了整个国际社会原有的秩序和道德，包括大家原本以为相对纯净的科学界和医学界
1: 。对，反正中共不灭呢，我的天下依然大乱
0: 。是，所以呢，现在有越来越多的消息是曝光出来了，那我们也会一直跟进更多的消息。我们今天的节目内容呢，我们是讲到了国会的听证会，那有四名的重量级专家呢，都把这个矛头指向了武汉实验室，还有包括议员麦考尔，他就出来揭露了一个重磅消息，就是早在二零一九年，中共军方就已经接管了实验室。那我们又联系到了，包括当时呢，围绕着这个实验室有很多的疑云。那还有我们之前节目中提到的一个澳洲的科学家丹尼尔安德森，他本来就出来替这个五毒所洗地了。那大家呢是都很疑惑，那中共方面也欣喜若狂，那也开始呢就对美国反扑，说是打脸美国。结果现在发现呢，原来是因为他所在的研究所接受了中共背景的捐赠，达到数百万美元。所以呢，也是有这种利益关系呢，是让很多的科学家呢不敢站出来，或者是站出来了也是违背自己的良心去讲的一些话的原因。这是我们今天节目中给的一些分析，还有跟进的实事，那也是一样来和观众互动一下。秦鹏，你有看到什么留言吗
1: ？呃，我看到有一个是呃 xww， 他说呢，为了自己的科研可以不要人类的良心，他这个应该是包括了这些。呃，中国的科学家还有外国的一些科学家
0: 是，那还有、嗯、是还有一位观众呢 ，Simon LZ， 他是说，呵呵，一手造病毒，一手造解药，可能就是在说我们今天说的发现，说原来五毒所很早就在研发疫苗了这件事。
1: 是，嗯，呃，对，我爱台湾，台湾加油呢。这个网友说是说到底就是钱跟权力喽，就是指这些呃跟他们勾结的这波人吧。嗯嗯。
0: 那还有一位网友 e v e n Chan， 他是说共产党最有力的武器除了病毒就是钱。嗯，所以我们昨天视频也分析了，说现在呢，西方民主国家呢也开始也可以用另外一种方法，就是结盟起来，然后去用一种叫经济北约的一种形式，可能可以去对抗中共的这个经济政权
1: 。對,对，所以我们也会继续关注那方面。那么还有一个呢， f i m a n i LZ， 呃，他表示呢，说是军队接管，那就准备要干坏事了。确实，军队接管真的是一个非常奇怪的一件事情。嗯,嗯而且那么早，那么还有一个叫呃江玉英的说武汉 P 四实验室，所以大家其实也都带关注了。还有呢，呃，一个叫长的说，既然是军方，那跟武器用途脱离不了关系，是说因为军方的话，它是正实际上就会带去做这种我们叫呃生化武器的研究。嗯。
0: 还有一位网友 Sean， 他是说现在很想看看何咖啡还在如何掩盖和假科学胡说八道。何咖啡是谁呀、啊？哦、oh
1: ，和平是指明镜的那个书评。一般我们我呃在节目中不会评论别的节目的这个
0: <笑>。OK
1: 、啊。没关系哈，嗯、啊，对。还有一个呢，叫做小赖的，是说呢中共的超限战一般人想不到，确确实实中共的话真的是。可以动用一切的资源，只要为了掩盖他的这种罪行，他就可以干一切的坏事。所以我觉得这也是真的很邪恶的一件事情
0: 。对，现在麦考尔就说呢，原来华南海鲜市场的疫情爆发可能只是一个幌子而已，就是为了要掩盖，其实真正的来源是实验室泄露
1: 。是，对。呃，还有一个网友呢在讲 e 伊 n 唱， Chung, 他说呢，谁跳出来帮中共说话，就谁就能被抓到辫子，立马臭掉。呃，现在看起来是这样子，包括这个安德森这个。啊，所谓的科学家
0: ，的确<確>，啊、他一出来帮中共洗地，媒体马上就要去调查他的背景，啊、为什么会这样子出来讲这种话？为什么我要去帮中共辩护，是吧？
1: 对，所以我觉得也很有意思啊。嗯
0: ，那好的，我们今天与观众互动呢，就到这边，非常谢谢观众朋友一直以来的支持，那也谢谢大家今天的收看。如果喜欢我们的节目的话呢，还是欢迎点赞、留言、订阅、转发，多多和我们互动。
1: 好，非常感谢大家，我们明天见
0: 。我们明天的节目再见。